0: Witam serdecznie w naszym studiu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Ksiądz Andrzej Paś. Witam księdza biskupa, ekscelencję księdza biskupa Stanisława Szeroko-Radiuka z diecezji Charkow. Zaproszę. Szczęść Boże, księdza Szczęść biskupa. Szczęść Boże, witam serdecznie. Witam serdecznie. Chciałbym się zapytać na początku, jak duża jest diecezja księdza biskupa?
1: Terytorialnie bardzo duża. To 1 trzecie Ukrainy, dlatego że siedem obwodów i z tym, że dwa obwody, Doniecki i pod tą wojną. Ale katolików nie jest tak dużo, około 60 tysięcy tylko, chociaż mieszkańców tam mamy ponad 18 milionów. Kościół jest maleńki, ale bardzo prężny, działający i bardzo przyjemnie zaznaczyć, że rozwijający się to bardzo ważne dla nas.
0: Sytuacja wojny opanowała Ukrainę już od lat. I tu wygląda na to, że nowe pokolenie, które... Przychodzi na świat, przychodzi w w okresie cały czas trwających działań wojennych. Czy to wygląda na to, że że Ukraina się trochę przyzwyczaja do, do wojny?
1: Tak, na żal że Ukraina przyzwyczaje się, bo już ponad 3 lata trwa ta wojna, taka hybrydna wojna. Wiadomo, że to jest agresja zewnętrzna, bo Rosja musi trzymać w napięciu Ukrainy, bo nie chce ją odpuścić. I w tym regionie to połowa obwodu Luganskiego, połowa Donieckiego jest okupowana i tam ciągle idzie taka walka. I to prawda, że ludzie przyzwyczajają się nawet te wiadomości, że zginęło dwóch żołnierzy, trzech żołnierzy dziennie. No to tak sobie przyjmuje się jako niedużo. Ale dzieci, które tam rosną, to naprawdę mają strasznie takie dzieciństwo, bo ciągle żyją w takim napięciu. No i kościół robi coś dla tych dzieci, wywozimy tych dzieci często na takie obozy, nieraz na miesiąc, na półtora miesiąca, tutaj w Karpaty, gdzieś tam, na centralnej Ukrainie, gdzie oni odpoczywają, nabierają się trochę sił. I najważniejsze, że nie wchodzą w takie troszkę inne życie, widzą, że jest inne życie nawet życie religijne, bo dużo naszych dzieci katolickich też odpoczywają jest msza świętej Katecheza, bo ja tu zawsze nagłaszam że my nie chcemy dawać tylko pomoc materialną nie zapominajmy, że Kościół ma swoje najważniejsze zadanie dać Boga najpierw dawać Boga, nawet tą pomoc materialną my dajemy Boga, mówimy nawet to, że skąd my to mamy i dlaczego nam ludzie pomagają bo to są chrześcijanie z całego świata
0: no właśnie, tych ofiarodawców, tych ofiarodawców szukacie sami, czy się zgłaszają do was Różnie darczyńcy?
1: Przeważnie sami szukamy. Szukamy wszędzie, piszemy różne projekty, a dużo zgłasza się także samych chcą na przykład pomoc. My zajmujemy się dziećmi już dawno. Ja byłem ponad 20 lat dyrektorem karytasu na całej Ukrainie, to nawet takie domy dla dzieci sierot były założone, jako rodzinnego typu, takich dużo domów założono. Centrum dla dzieci odpoczynku, gdzie teraz te centry działają, w rocznie ponad 3 tysięcy dzieci przechodzi przez te centry i tam rzeczywiście programy takiego wychowania chrześcijańskiego. I tutaj na te projekty pomagają nam ludzie z, z różnych stron, z Polski, z Niemiec, z Austrii. I teraz ostatnio nawet taki piękny projekt mi się udał. Ja nawet nie widziałam, bo tylko trzy lata, jak pojechałam do Karkowa. Pierwsze, co zrobiłem, to socjalne centrum, gdzie przechodzą uchodźcy. I nawet tych dzieci uchodźców jest takie centrum, gdzie zajmują się tam. I są biblijne takie kursy, nawet kursy języka i tak dalej. I w, w, że jest jeszcze jeden problem samotnych matek dużo dziewcząt z takim problemem, że oni kiedyś byli w tych domów dziecka, to na wschodzie teraz to wszystko rozbite, oni
0: przez wojnę, przez przez
1: wojnę i nawet przez to takie, no nikt nie finansuje tych te domów teraz, no bo wojna i po prostu ich wypuścili w różne strony i dużo przyjechało tu do Charkowa i nieraz dziecko z dzieckiem 16 lat, 16 lat dziecko dziewczyna, ona z dzieckiem przychodzi i naprawdę nie ma żadnego zameldowania, żadnego miejsca i według państw tych, tych praw państwowych, jak nie ma zameldowania, to nie dostanie żadnej pomocy. I teraz zobaczyłem, że to jest ogromny problem. I tak dobro, dobrodzieje z Nürnberg powiedzieli mi, że pomogą taki dom założyć. I myśmy zaczęli taki dom szukać, kupili w takim surowym stanie i wyposażyliśmy na 12 osób. Piękny dom i zgłosiło się od razu ponad 15 osób, które rzeczywiście chcą być matkami. Nawet niektórzy brzemiennie przyszli. Niektórzy dziecko rodzili. I teraz my ich wszystko zameldowali. to oni od razu dostają pomoc od państwa na dziecko. najdobrą dobrą pomoc dostają. Mogą sobie utrzymywać sami siebie już. My zrobili przedszkole w tym domu. Matki mogą zostawiać te dzieci w przedszkolu. I sami idą pracować. Już zarabiają. W ciągu trzech lat te matki muszą się resocjalizować. I później iść samodzielnie żyć. Pięknie świadectwo daje. Nauczyli się tam wszystko. Gotować, i jeść, wszystko, sprzątać, nawet być matką. Sami daje to świadectwo. I to już było tworzone taki dom. I zobaczyłem tylko początek. I teraz widzę, że więcej, więcej, bo najdospozytywniej informacji była w telewizji, w mediach, kościół katolicki, taki mały kościół, a tak dużo robi. I to bardzo przyjemnie dla nas.
0: No to gratulujemy, bo rzeczywiście takie domy są coraz bardziej potrzebne. No i nie wyobrażam sobie, żeby tych domów nie było w księdza biskupa decyzji, ponieważ często, tak mi się wydaje, że te matki, samotne matki to też jest skutek wojny, dlatego, że gdzieś ktoś nie podał im ręki i po prostu zostały bez dachu nad głową, a Kościół, właśnie taki mały Kościół, jak ksiądz biskup wspomniał, potrafi pomóc w konkretny sposób. I to nie pomagać dla pomocy, tylko pomagać w sposób mądry, bo u jak przyjąć życie, jak wychować życie i jak radzić sobie w tym życiu. To jest właśnie taka działalność dalekosiężna, ponieważ te matki będą widziały, widziały swoją przyszłość w oczach dziecka.
1: Tak, ja, ja to widzę. To jest inwestycja w człowieka. I Właśnie. to nie tylko skutek wojny, to skutek tego ateizacji. To jest moralny problem. Nie ma odpowiedzialności za rodzinę, nie odpowiedzialności za dzieci. Dlaczego te dzieci byli w domu dziecka tych państwowych? Dlaczego tak duże dzieci? Gdzie są ich rodzice? Problem? Oddali dziecko. Problem? Oddali. I teraz to dziecko już idzie z nowym problemem. Z tak. spię- Ale... Oni wdzięczni, że kościoła teraz powiedziała, że aborcja to grzech, bo wszyscy proponują jedno rozwiązanie. Zwolnij Na
0: Ukrainie jest bardzo popularna.
1: Tak, ta, popularna ponad 200 tysięcy abortów. To, to jest straszne, to jest katastrofa. A ktoś nie głosi, tłumaczy, że to grzech, a proponuję, proponuje, proszę, przyjść, przyjmij życie, a nie zabij go. Zostań matką, z radością, a nie żyj w smutku całe życie później. I oni naprawdę pięknie ci są się zmieniają. I ja uważam, że to inwestycja od człowieka. I to naprawdę jakby wyrównujemy to wszystko, co zostawia nam ta ateizacja i teraz jeszcze ta wojna.
0: Ja myślę, że z, wielkim, z wielką atencją i e, z wielkim szacunkiem patrzymy na to, co ksiądz biskup robi e, w takich trudnych warunkach, bo to są warunki wojny. My tu w Polsce mamy pokój i też nie ma za dużo tych domów. I Biorąc przykład e, z diecezji księdza biskupa, rzeczywiście możemy pomagać. Będziemy się starali otworzyć taki projekt e, na Wielki Post, e, W przyszłym roku, żeby pomóc i rzeczywiście dołożyć tą swoją cegiełkę. Bardzo dziękuję księdzu biskupowi za tę naprawdę bardzo ciekawą historię, historią, którą rodzi życie i która jest prawdziwa.
1: Dziękuję. Ja korzystając z okazji też chciałem podziękować dla całej Polski, bo Polska podtrzymuje nas bardzo mocno. Pierwsze, co mamy, najdroższe, co mamy, to księży i siód zakonnych. Oni naprawdę cudowną robotę tam wypełniają. I druga to jest taka pomoc i moralna, i taka solidarna pomoc. I teraz też rząd polski pomógł nam bardzo dużo. Tylko w samym Charkowie ponad 15 szkół wyremontowali dzięki Polakom. Także to wszyscy widzą, że Polska naprawdę podaje rękę dla Ukrainy. Oby tak było, by Ukraina tylko doceniła to, bo dostajemy bardzo taką konkretną, ogromną pomoc. Za to wszystko bardzo dziękuję.
0: Bardzo się cieszę, że mamy takich sąsiadów i tak ciepło e, możemy współpracować. Jeszcze raz dziękuję księdzu biskupowi za
1: spotkanie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.